0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Dann sagen wir herzlich willkommen zur nächsten Episode Lass uns über Politik
1: reden. Ja, und wir haben heute eine ganz spannende Episode vor uns, weil sie, naja, sagen wir indirekt mit Politik zu tun hat. Wir sprechen mit jemandem, wir haben einen Gast und wir sprechen mit jemandem, der lange Jahre in der Politik war, auch ganz bekannt als Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, als Mitglied des Deutschen Bundestages, als bildungspolitische Expertin der Fraktion der Freien Demokraten. In dieser Eigenschaft haben wir uns auch schon mal vor einigen Jahren persönlich getroffen und kennengelernt. Also wir reden mit einer Politikerin. Aber mittlerweile hat sie die Politik verlassen und ist stattdessen ganz anders bekannt geworden. Vor allem als Buchautorin. Wir haben sie jetzt sozusagen frisch von der Buchmesse gepflückt. Und sie hat auch gerade ihr neues Buch vorgestellt. Wir wollen uns aber heute noch vor allem auf ihr erstes Buch konzentrieren. Aber das erklärt jetzt alles Anja am besten weiter, weil da steckt sie viel tiefer drin. Ich sage nur noch herzlich willkommen, Katja Suding.
0: Vielen Dank, ich freue mich. Und für mich wird das wohl... Die persönlichste Folge, zumindest in einer Facette, seit, also, äh, seit wir den Podcast machen. Ähm, der Alexander und ich haben so ein bisschen zusammengefunden, wir interessieren uns natürlich Politik, also er ein bisschen mehr, weil er davon lebt. Ich schon auch. Aber was ich so in unsere Gespräche reinbringe, ist einfach das Interesse, wie ticken Menschen, was, äh, wie läuft Kommunikation, äh, wie, nach welchen Motiven handeln wir. Und die persönlichste Folge wird das, weil, Sie, Frau Suling, wirklich der Auslöser dafür waren, dass ich etwas Entscheidendes in meinem Leben gemacht habe. Ich habe den Hoffmann-Prozess im Hoffmann-Institut durchlaufen und Sie auch und Sie haben mir den Impuls gegeben. Ich habe Sie in der Talkshow gesehen und dann das Buch gelesen und da dann rausgefunden, was Sie gemacht haben für ein Seminar und ich hatte den Eindruck, für Sie war das doch auch eine Weiche und in was eigentlich für ein Seminar ist und mit was man sich dort beschäftigt und was das wiederum dann für die eigene Lebensplanung, für die eigene Lebensgestaltung ähm, bedeutet. Das ist so ein bisschen der, Aus, der Ausgangspunkt unseres Gesprächs heute. Und wir kamen halt auf die Idee, da dann mal miteinander in den Blick zu nehmen, was die inneren Anttreiber in der Politik, aber vielleicht auch generell in unserer Gesellschaft sind und ob wir vielleicht da miteinander auch was lernen könnten oder sollten. Und äh, weshalb bin ich ihnen da gefolgt? Weil sie in einer Passage in ihrem Buch etwas beschrieben haben, was ich eins zu eins hätte auch schreiben können. Und das war diese Situation, die sie beschreiben, als plötzlich nichts mehr ging. Als sie plötzlich gemerkt haben, jetzt ist Feierabend, ähm, so geht es nicht mehr weiter. Jetzt habe ich mich über Jahre, sie haben es auch beschrieben, ich habe über Jahre eigentlich auf diesen Tiefpunkt hingearbeitet. Ich weiß nicht, ob das die wörtlich, ob das genauso wörtlich war. Und... Weil das so dicht an mir dran war und ich das letztes Jahr genauso erlebt habe, bin ich Ihnen da in dem Impuls gefolgt. Und auch für mich war diese Hoffmann-Woche wirklich eine Weichenstellung. Deswegen kamen wir eben auch auf die Idee und freuen uns total, dass wir mit Ihnen jetzt mit der Erfahrung darüber reden können.
2: Ja, danke, das wird spannend. Ich freue mich sehr. Jetzt
0: äh, holen wir vielleicht, also der Alexander weiß ein bisschen äh, was davon, weil wir gut befreundet sind und ich ihm viel erzählt habe. aus der Woche nicht, da halte ich das wie Sie und äh, wie uns die Elke mhm. und äh, andere auch mhm. gebeten haben. Nicht, weil das so geheimnisvoll und irgendwie esoterisch da ist, sondern weil niemanden, der das eventuell auch macht, quasi da schon etwas vorweggenommen genau. werden soll, weil dann die Wirkung wirklich gemildert wird. Ja. Aber um was es geht und was grundsätzlich so die Themen sind, mit denen man sich da auseinandersetzt. Und gerne auch, womit haben Sie sich ganz konkret auseinandergesetzt, soweit Sie uns mitnehmen möchten. Das ist für Alexander, glaube ich, interessant und für unsere Hörer bestimmt auch.
2: Ja, sehr gerne. Ja, ich versuche das jetzt mal so als äh, psychologischer Laie zu erklären. Also es ist so, dass jeder Mensch, wir alle ähm, haben Muster aus unserer frühen Kindheit, also Verhaltensweisen, die wir uns antrainiert haben, in der Regel im Umgang ähm, damals in der frühen Phase mit unserer Familie, mit den Eltern vor allen Dingen, die ähm, uns damals, die ganz wichtig waren, die für uns auch dass das Überleben gesichert hat, das gute Überleben, das gute Aufwachsen, die aber heute als Erwachsene immer noch da sind, in der Regel automatisch ablaufen, oft sogar unbewusst ablaufen. Heute aber oft nicht mehr nützlich sind, sondern sogar sehr, sehr oft sogar sehr, sehr schädlich für uns sein können. Und diese Muster überhaupt erstmal zu entdecken, also man sieht sie gar nicht so einfach. Manche sind leichter zu entdecken, andere sehr viel schwieriger. Und das ist ein Teil des, des Hoffmann-Prozesses. Und dann geht es aber noch ein ganzes Stück weiter. Es geht da nicht nur darum, sie zu entdecken. Und intellektuell zu verstehen, dass sie da sind, sondern es geht auch darum, sie zu lösen, sie zu befrieden, sie also aufzulösen und etwas Neues, also unser, ja, unser Selbst an diese Stelle treten zu lassen, damit wir einfach mehr im Einklang leben können, mehr das tun und leben und fühlen können, was wir eigentlich sind und nicht was Muster sind, die mal als Kind angelegt wurden.
0: Das jetzt mal ganz abstrakt. Ich rede ja auch als psychologische Laie darüber. Mich hat genau der Teil dann so überzeugt, dass es eben nicht mit dem Erkennen aufhört und vielleicht auch mal mit dem Frieden schließen und den Eltern verzeihen und was in anderen Angeboten ja auch dazu gehört, sondern dass es dann quasi erst richtig losging und man gelernt hat, gezeigt bekommen hat, wie kann man denn weiter damit umgehen? Was heißt denn das dann nun ganz konkret mit welchen Tools für das, für das eigene Leben? Und ja, für das Weiterleben und das Weiter neu ausrichten. Mhm. Und ich habe Sie so verstanden, dass ähm, dann, als Sie da weggingen nach dieser Woche, dass da dann Ihre Entscheidung wirklich gefallen ist, aus der Spitzenpolitik, aus der Berufspolitik auszusteigen. Habe ja. ich das richtig wahrgenommen? Ja,
2: ganz genau. Ähm, ich habe das bis zu dem Zeitpunkt äh, etwas über zehn Jahre gemacht. Angefangen mit meinem ersten Mandat in der Hamburgischen Bürgerschaft. Ähm, bin damals, es gab sehr plötzliche Neuwahlen, also ein kurzer Wahlkampf, eine kurze Phase, bin ich aus meinem normalen Leben sozusagen rausgerissen worden, habe mich damals entschieden, die Spitzenkandidatur zu übernehmen. Wir haben es dann auch geschafft, nach zwei Legislaturperioden außerhalb des Parlaments zurückzukehren. Ich wurde dann direkt Fraktionsvorsitzender, hatte also keine parlamentarische Erfahrung musst du dann gleich einen recht verantwortungsvollen Job äh, in auch nicht ganz einfachen Zeiten übernehmen. Habe das aber auch, auch gerne gemacht, ähm, habe dann 2015 nochmal kandidiert, bin in meine zweite Legislaturperiode gegangen, bin 2017 ähm, in dem Team gewesen, das äh, die Rückkehr der FDP, wir sind ja 2013 aus dem Bundestag geflogen, ähm, den Wiedereinzug organisiert hat, bin dann also in den Bundestag gegangen und stand dann 2020 ähm, das war wenige Monate nach Beginn der Corona-Pandemie, vor der Situation, die Sie gerade beschrieben haben, wo ich dann einfach nicht mehr weiter konnte und gemerkt habe, es muss etwas passieren. Da war ich gerade in Überlegungen: Überlegung, will ich wieder kandidieren? Also Ende des Jahres standen dann schon die Listenaufstellungen für die Bundestagswahl 21 an. So, das war das Setting.
1: Wir wollen vielleicht noch ergänzen, weil das ist ja... Nicht uninteressant als Erläuterung, warum Sie, liebe Frau Suding, so eine besonders adäquate Gesprächspartnerin sind für dieses Thema innere Antriebe in der Politik, weil Sie sozusagen von beiden Seiten kennen. Wir haben uns getroffen, da waren Sie ganz frisch eben in den Bundestag gewählt worden, die FDP war zurück im Bundestag, es ging so um die bildungspolitische Orientierung, das muss also so 2018 oder so gewesen sein, war natürlich noch vor Corona, aber Ihr Name. Haben wir ja schon äh, davor sehr geläufig, denn sie galten so ein bisschen als ähm, einer der äh, Shootingstars äh, der FDP. Ähm, ich erinnere mich noch an eine Geschichte, sie bestimmt auch, ich weiß nicht mehr in welcher Zeitschrift, ähm, da ähm, ich hieß es also so die drei aufstrebenden jungen Frauen der FDP und äh, das war damals ähm, Lenke Stein aus ähm, Bremen, dann Nicola Beer, äh, meine ne? Chefin im mhm. Kultusministerium äh, für anderthalb Jahre in Hessen ähm, und sie. Und ähm, mhm. das, ich habe immer noch das Bild sozusagen dieses ähm, weiblichen Dreigestirns ähm, vor Augen. Ich auch. Und äh, ja. <lacht> Es hat ihn, ist ihm wahrscheinlich auch eine ganze Weile nachgehangen, aber ähm, es ähm, war damals, also äh, es war schon beeindruckend. Und ich meine, ich kannte natürlich Nicola Beer ähm, schon sehr gut und ähm, er wusste, ähm, was das für eine Powerfrau ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann müssen die beiden anderen ja auch so sein. Und ähm, so haben wir uns dann ja auch kennengelernt, was genau. sie im Bundestag waren.
2: Hm. Ja, das war eine lustige Geschichte damals. Das war übrigens die Gala und wir haben ein Interview, wir drei zusammen, die, also Lenke Steiner damals, heute Lenke Wischhusen, Nicola Bär und ich über das Thema Bildungspolitik, aber auch Frauenpolitik ähm, gegeben. Und daneben gab es natürlich, das ist ja die Gala, ein ein Fotoshooting, was auch ähm, vergleichsweise großen Platz eingenommen hat, wie das eben in einem solchen Publikumsmagazin üblich ist. Und diese Fotos, wir haben da so ein bisschen so Drei Engel für Charlie-like äh, posiert, die haben äh, sehr, sehr großes Aufsehen ähm, erregt, was ehrlicherweise auch beabsichtigt war. weil äh, Meine Wiederwahl in Hamburg stand kurz bevor und wir brauchten die Aufmerksamkeit. Wir standen in Umfragen bei zwei Prozent, sage ich auch ganz ehrlich. Und ähm, das ist ein Interview, was natürlich sehr polarisiert hat. Das ist äh, bei vielen politischen Wettbewerbern äh, auf geäußerte Ablehnung gestoßen, weil sie natürlich teilweise auch einfach neidisch waren über ähm, die große Aufmerksamkeit. Aber die Rückmeldung vieler Menschen, die die ich so getroffen habe, die war großartig, weil ähm, das einfach ein Rahmen war, in dem Politik sonst nicht stattfindet und wo auch Menschen, die die, die vielleicht nicht die FAZ oder den Politikteil äh, sonst wie ähm, lesen, mit Politik in Berührung gekommen sind und, und auf unsere Themen aufmerksam geworden sind. Also es hat eine große Reichweite gehabt. Ich kriege bis heute Rückmeldungen ähm, dazu, dass Menschen das damals wahrgenommen haben und gesagt haben, ich, da bin ich auf dich aufmerksam geworden, auf deine Position und deswegen habe ich dich gewählt. Also es war, ähm, wie ich finde, gut.
0: Und gerade dann in, in, in der Zeit, als Sie die Entscheidung getroffen haben, jetzt höre ich auf, Besser kann eine Aussicht eigentlich auf die weitere Karriere jetzt in Bezug auch auf die jetzt laufende Legislatur, hätte ja eigentlich gar nicht sein können. Das heißt, dass die Erkenntnis, die sie hatten, muss ist ja sehr tiefgreifend gewesen, wenn zum inneren Antreiber wir jetzt kommen. Die hat es natürlich vorher auch gegeben. Der Eindruck, das muss eine Powerfrau sein, kann ja nicht falsch gewesen sein. Man schafft das nicht, wenn man nicht die ordentliche Power dahinter hat. Nein. Was waren denn Ihre inneren Antreiber bis zu dieser Entscheidung und  welche sind es jetzt, beziehungsweise was hat sich so fundamental geändert, sagen, das greift jetzt nicht mehr. Denn die haben ja dazu geführt, dass sie immense Kräfte mobilisieren konnten. Das ist ja nicht einfach mal so, weil Richtig. man irgendwie das schick findet, in der Presse zu sein oder einen Dienstwagen zu fahren, ohne zu wissen, ob sie einen hatten. Aber das, was man sonst so gerne mal Poli Spitzenpolitikern unterstellt, das reicht ja nicht, selbst wenn, es, wenn man Mensch ist, der das auch ganz nett findet.
2: Also was damals wie heute da ist, ist das große Interesse an Politik, auch das große Interesse zu gestalten und Dinge zu verändern. In meinem Fall auch ja liberaler Politik zur Sichtbarkeit und auch ähm, Durchsetzung zu verhelfen. Ich bin durch und durch eine Liberale, werde ich auch bleiben. Ähm, das hat mich natürlich auch äh, ganz, ganz stark und auch grundsätzlich angetrieben. Das könnte mich auch potenziell heute noch antreiben. Ähm, auch wenn ich jetzt äh, auf die aktuelle Politik äh, auf den verschiedenen Ebenen blicke, ist es schon etwas, was mich auch immer noch mal wieder reizt, durchaus. Aber das war nicht alles. Ähm, dazu kam und da sind wir dann bei den inneren Antreibern, die auch bei Hoffmann im Hoffmann-Prozess eine Rolle gespielt haben, kam eben auch ähm, etwas, was was tatsächlich bei mir in der frühen Kindheit angelegt wurde, nämlich sichtbar sein zu wollen. Und das ähm, kommt bei mir daher, dass ich damals, und das habe ich, glaube ich, auch schon vor dem Hoffmann-Prozess gewusst, aber ich wusste nicht genau, was ich damit anfangen soll, dass ich, ähm, ja, um die Aufmerksamkeit meines Vaters, tut jedes kleine Mädchen, ähm, ja, dass ich danach gesucht habe. Also ich erinnere noch die Situation, dass ich schon sehr, sehr früh, also weit vor der Einschulung lesen konnte und auch schon ein bisschen rechnen konnte und ich natürlich ganz stolz war und ich das meinem Vater gezeigt habe, ihm habe vorgelesen und vorgerechnet. Und so richtig viel Resonanz kam da irgendwie nicht. Also ähm, das war jetzt nicht so, dass das bejubelt wurde, sondern das wurde so hingenommen, was ja auch völlig okay ist. Aber bei mir hat sich festgesetzt, okay, jetzt machst du hier irgendwas, was ich irgendwie ganz ganz schön war, ich war ganz stolz drauf, was aber nicht so wirklich wahrgenommen wird, was nicht so richtig gesehen wird und daraus habe ich gefolgert okay, um hier ähm, wahrgenommen zu werden, um sichtbar zu sein, muss ich mich noch mehr anstrengen, muss ich noch mehr leisten, dass ich noch mehr tun und ähm, das ist etwas, was ich so tief in mir eingeprägt habe und das ist auch etwas, was ich dann später in der äh, politischen Zeit auch ausgespielt habe, nämlich mich noch mehr anzustrengen, noch mehr zu tun, um sichtbar zu sein. Und natürlich ist das Feld Politik etwas, wobei man sichtbar werden kann und wo man auch zeigen kann, dass etwas Besonderes ist. Das ist ja schon etwas sehr Spezielles, in der in der Politik zu sein. Und ähm, das kam dann neben meinem großen politischen Interesse und dem Gestaltungswillen eben noch dazu und hat mich dazu gebracht, dass ich auch immer oder lange Zeit gegen meine eigene Natur gelebt habe. Weil ich bin eigentlich per se überhaupt kein Mensch, der gerne auf Bühnen steht, der gerne in der Öffentlichkeit steht. Das war etwas, was ich von Anfang an wirklich nur ertragen habe um äh, des politischen Erfolgs willen. Mir war ja völlig klar schon von ganz Anfang an, dass wenn ich einen Wahlerfolg haben will in Hamburg, dann muss ich sichtbar sein, dann muss ich äh, mediale Präsenz haben, dann muss ich mich zeigen, dann muss ich auf der Bühne stehen. Ähm, ist ja klar, anders äh, kann man keine Wahlen gewinnen. Ähm, und äh, habe das dann gemacht, habe das ja auch gesucht, unter anderem ja auch mit dem mit dem Gala-Interview und dem Fotoshooting und da gibt es tausend andere Beispiele, wo ich das ja auch wirklich auch bewusst herbeigeführt habe und das hat ja auch gut funktioniert. Ähm, mir als Mensch hat das aber überhaupt nicht gut getan. Also ich habe das wirklich ähm, der Karriere willen gemacht und bin da als Mensch sehr unglücklich mit geworden, weil ich das überhaupt nicht mochte, auf der Straße erkannt zu werden, immer das Gefühl ähm, gehabt zu haben, das ist ja bis heute noch so, es ist ja nicht vorbei, ähm, immer das Gefühl zu haben, beobachtet zu werden, nie wirklich privat sein zu können, ähm, ja, das... Ähm, habe ich dann irgendwie ertragen und um das zu ertragen, habe ich einen riesen Schutzpanzer um mich herum gebaut, ähm, der das einfach die die Emotionen von mir selber abgehalten hat und das kann man eine ganze Zeit lang machen und das war ja auch für einen guten Zweck und das war ja auch alles okay, weil ich wollte ja auch unbedingt Politik machen, aber irgendwann kommt man an einem Punkt, wo das nicht mehr funktioniert, also man kann glaube ich auf die Dauer nicht so sehr gegen seine eigene Natur leben ohne da echten Raubbau an seiner Person und auch an der Gesundheit zu äh, betreiben. Und bei mir war das einfach irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, das geht hier nicht mehr zusammen und ich muss mich jetzt mit Dingen auseinandersetzen. Und das war genau die Situation, wo ich gesagt habe, jetzt gehe ich in den Hoffmann-Prozess. Ich hatte von einem Bekannten davon gehört vor ähm, einigen Monate zuvor und dachte schon so, das könnte etwas sein, was mir gut tun würde. Und genau daran hatte ich mich bei meinem Zusammenbruch erinnert und habe mich dann angemeldet und ein paar Wochen später war ich dort.
1: Vielleicht halten wir aber äh, doch zumindest schon mal als kleines Zwischenergebnis fest, weil wir über diese inneren Antriebe in der Politik reden. Ich glaube, die beiden Elemente, die Sie eben äh, genannt haben, Frau Suding, äh, die sind zwangsläufig äh, bei jedem, äh, der in der Politik äh, vorne steht, vorhanden. Das eine ist eben dieses, natürlich das grundsätzliche Interesse an Politik, sonst fängt man damit ja erst gar nicht an. Aber ähm, vor allem äh, eben auch das äh, Interesse daran, etwas gestalten, etwas bewegen zu wollen. Ich erzähle auch mal gerne die Geschichte, warum habe ich meinen Lehrstuhl aufgegeben und die Universität verlassen, was mir wirklich nicht leicht gefallen ist. Denn ich liebe eigentlich die Universität, ich liebe die akademische Lehre und ich vermisse sie auch nach wie vor immer wieder von Zeit zu Zeit. Und deswegen halte ich auch noch immer Vorlesungen, um nicht völlig rauszukommen. Aber mir fiel eben, an der, oder was mir an der Universität eben immer fehlte, war die Möglichkeit, das was ich mir ausdachte, was ich analysierte, was ich zu Papier brachte in wissenschaftlichen Veröffentlichungen, äh, daraus auch wirklich eine Aktion zu machen, irgendwas irgendwie in Tat umzusetzen. Und deswegen ist das glaube ich einer der wesentlichen Antriebe in der Politik, dieses ähm, Gestalten wollen. Ich will einen Effekt sozusagen meiner, ähm, meiner Gedanken und auch meiner Handlungen sehen. Ich will sozusagen eine Selbstwirksamkeitserfahrung machen und ja, natürlich der zweite Punkt, das Sichtbarsein, das Aufmerksamkeit haben wollen, aus welchen Gründen auch immer sich das jetzt speist, aber das gehört natürlich auch zwangsläufig dazu. Es gibt Menschen, die in der Politik sind ohne dieses zweite Element, die sollten dann aber tunlichst auch nicht in der ersten Reihe stehen, sondern das sind dann mehr die, die man manchmal etwas despektierlich als Strippenzieher bezeichnet, die aber ganz wichtig sind, damit Politik funktioniert, also die Menschen, die im Hintergrund steuern und gestalten, ohne jetzt vorne auf der Bühne zu stehen. Weil ja für diejenigen, die vorne auf der Bühne stehen, muss man ganz nüchtern sagen, man verbringt irgendwann so viel Zeit auf der Bühne, dass man gar nicht mehr so zum eigenständigen Gestalten kommt. Und dafür braucht man dann Menschen hinter sich, die auf die Bühne verzichten, dafür mehr von der Gestaltungsaufgabe übernehmen.
0: Auch wenn du sagst, die sollten tunlichst dann nicht in die in die erste Reihe. Das ist, trifft, glaube ich, den Punkt, dass man sich selbst so gut kennt, dass man gut einschätzen kann, was treibt mich an und was ist nun wirklich gegen meine Natur, gegen mich als Mensch oder gegen meine wahren Bedürfnisse und die ja durchaus auch konkurrierend sein können. Also vielleicht auch an der Stelle jetzt auch der Hoffmann-Prozess. Es geht jetzt nicht darum, die ähm, karriereorientierten Politiker quasi als mangelbehaftete Menschen zu zeichnen, die äh, alten Mustern Nein. irgendwie unbewusst folgen. Das ist etwas wirklich, wie Sie genau gesagt haben, das haben wir alle. Und ähm, die Frage ist ja, wenn etwas an, als Motiv, als Antreiber, so mit anderen Bedürfnissen, die ich selber habe, konkurriert, dass ich quasi wirklich gegen meine Kraft und äh, gegen alle anderen mir Wohltuenden und eigentlich auch wichtigen Ziele ähm, arbeite, wenn ich das so wegdrücke, weil ein eine Facette in mir so tragend wird, dann wird es ja schwierig. Und das, die, das Politikgeschäft, da habe ich den Eindruck, das ist prädestiniert dafür, genau das zu füttern und zu triggern. Weil dieser Mechanismus, ähm, ich kriegt da die Aufmerksamkeit, die ich genieße, warum auch immer. Und gleichzeitig fordert mich die Politik aber mit ihren Spielregeln so massiv, dass ich alles andere zunehmend wegdrücken muss, äh, gar nicht wahrnehmen kann und gar nicht zulassen kann, weil sonst kann ich den Weg nicht gehen. Ja,
2: wobei das, das muss ich nochmal dazu sagen, natürlich wahnsinnig individuell ist. Also nicht jeder hat ja das Muster, was ich habe und ähm, Reagiert darauf. Es gibt ja auch Menschen, für die die Öffentlichkeit einen ganz anderen Hintergrund hat, die das genießen, für die das ganz spielerisch ist, die ähm, ja, damit überhaupt keine Probleme haben, sondern das sogar genießen und zwar völlig uneingeschränkt. Also, Muster, die wir ausprägen der Kinder, die sind ja sehr, sehr individuell. Jeder hat ein anderes, jeder reagiert anders darauf. Und das, was ich jetzt beschrieben habe, ist wirklich auf meine Person bezogen. Da mag es auch andere geben, die ähnlich gelagert sind, aber das ist jetzt keine Verallgemeinerung. Das wäre wirklich falsch.
0: Heißt das, wenn jetzt das, was Sie als Spitzenpolitikerinnen tun mussten, auf der Bühne zu stehen, und reden zu halten, in der Presse zu sein, erkannt zu werden, wenn Ihnen das leichter gefallen wäre, dann wäre Ihnen das Wegdrücken von anderen Bedürfnissen, also auch mal Zeit zu haben, Zeit für die Familie zu haben, auch mal anderen Dingen nachzugehen, dann wäre das vielleicht in der Balance gar nicht so massiv in die Schieflage geraten dass sie diese Entscheidung getroffen hätten. Ich weiß, immer ein bisschen schwierig zu fragen, was wäre, wenn gewesen.
2: Aber das ist sicherlich so. Wobei man sagen muss, mir ist das ja leicht gefallen, in der Öffentlichkeit zu sagen. Also ich war ja gut darin. Ich konnte das ja. Also das ist ja, als als Spitzenkandidatin war ich ja wahnsinnig erfolgreich. Also sogar also aus Hamburg heraus habe ich da ja durchaus auch bundesweite Aufmerksamkeit bekommen. Also erfolgreich war das Ganze. Aber es hat mir nicht gefallen. So, das ist ähm, natürlich auch nochmal, das hat es ein bisschen schwerer gemacht und wahrscheinlich auch für mich auch, ähm, hat einfach länger gedauert, das dann zu erkennen, weil oft ist es ja so, dass Dinge, die einem leicht fallen, wo man gut ist, die, die, die mag man auch. So, hier fiel das jetzt einfach mal sehr, sehr stark auseinander. Deswegen haben es auch viele gleich geglaubt, weil die mich da gesehen haben äh, und ähm, kaum sich vorstellen konnte, dass das so gegen meine Natur war. Aber so war es eben und das ähm, hat es eben noch. Ja, ein bisschen herausgezögert, bis ich da dann die Entscheidung getroffen habe. Aber grundsätzlich ja, wenn man, ähm, glaube ich, auf die Dauer gegen seine ähm, Natur lebt, dann verkümmert man entweder und baut sich diesen riesen Panzer auf, was nicht gut ist, oder man wird irgendwann krank, wenn man erstmal auch schafft oder zulässt, dass auch mal Risse in den
0: Panzer kommen. Wie. Was würdest du denn sagen, Alexander, wie gehst du denn mit dem Wegdrücken von anderen Bedürfnissen um? Und vor allen Dingen, was beobachtest du so in der Politik? Jetzt bist du ja auch schon eine ganze Weile im politischen Geschäft unterwegs. Wie wird damit umgegangen? Wie hoch ist der Preis, der gezahlt werden muss?
1: Ich glaube, was Frau Suding eben gesagt hat, ist absolut zutreffend. Das ist total vom Individuum abhängig. Es gibt Menschen, die zahlen dafür einen sehr hohen Preis und können ihn vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr zahlen oder wollen ihn nicht mehr zahlen. Es gibt Menschen, denen merkt man jedenfalls gar nicht an, dass sie überhaupt irgendeinen Preis dafür zahlen. Da hat man das Gefühl, das ist ihre zweite Natur, ja. wird wahrscheinlich für den einen oder die andere sogar zutreffen. Und dann gibt es natürlich, wahrscheinlich trifft das auf die meisten Menschen zu, die in so einem Kontinuum hängen. Also ähm, zum Beispiel, ich kann ähm, beides, glaube ich, ähm, oder beide Seiten, die Katja ähm, Suding eben angesprochen hat, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich bin ein Mensch, der sehr gerne auf der Bühne steht. Das war mir jetzt auch nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Ähm, aber ich habe das halt ähm, frühzeitig angefangen ähm, zu trainieren. Das erste Mal haben wir halt noch, haben wir noch die Knie geschlottert und dann, als ich so die ersten Auftritte hatte, habe ich gedacht, hey, das läuft ja gut und ähm, das macht sogar Spaß. Ich habe dann ja auch mal zwischen Theater gespielt ähm, in der Schule und so weiter. Also ähm, dieses ähm, in eine Rolle schlüpfen, dieses auf der Bühne agieren, ähm, das habe ich als sehr bereichernd empfunden. Und bis heute geht mir das so, dass ich, wenn ich sozusagen einen Auftritt habe, egal ob jetzt im Parlament oder auf irgendeiner Veranstaltung, wo ich weiß, ich bin jetzt in einer bestimmten Rolle, ich habe die Gelegenheit, bestimmte Botschaften zu transportieren, also für meine Ideen zu werben, das ist etwas, was ich unwahrscheinlich gerne mache. Deswegen drehe ich auch gerne im Landtag auf beispielsweise. Aber ich verstehe auch absolut, was Katja Söding gesagt hat, wenn man von der Bühne runtertritt. Dann möchte man auch gerne ähm, wieder in seine Privatsphäre, sozusagen in seinen Kokon ähm, schlüpfen können, in der Familie und ähm, mit Freunden oder äh, einfach auch mal äh, privat weggehen. Und ähm, da merke ich ja auch, also bei mir ist es immer besonders krass, ähm, wenn ich die hessischen Landesgrenzen überschreite, ähm, weil dann merke ich ähm, außerhalb Hessens, äh, da brauche ich nur über den Rhein nach Mainz zu gehen, ähm, bin ich völlig anonym, ähm, kennt mich kein Mensch ähm, und kann ich mich sozusagen völlig frei bewegen. Ähm, in Hessen oder natürlich in meinem eigenen Wahlkreis, in meiner Heimatstadt, äh, funktioniert das mittlerweile nicht mehr so gut. Und deswegen dieses Gefühl, man steht immer unter Beobachtung, auch wenn einen Leute nicht ansprechen oder nicht sozusagen einen anstarren, was auch, auch vorkommt, aber trotzdem hat man immer so latent das Gefühl, okay, die gucken mich jetzt so an, die scheinen mich auch irgendwie zu erkennen und zu kennen und das nimmt einem natürlich ein Stück Freiheit im Privatleben. Und zwischen diesen beiden Dingen, also zwischen dem, was man daran genießt und dem, wo man sagt, da könnte ich jetzt eigentlich auch drauf verzichten, muss man für sich eine vernünftige Balance finden. Das ist nicht immer so einfach.
0: Dann sind wir ein bisschen bei den Zwängen wieder, die dieses System dann das Politische mit sich bringt. Ähm, Frau Zuding, Sie sind auch schon oft gefragt worden, ähm, Ja, zieht denn die Politik die falschen Menschen an? Das ging immer für mich so ein bisschen in die nicht ausgesprochene Richtung. Ja, das sind halt die, die drücken alles andere weg, weil … Ich finde das ein bisschen undifferenziert, aber ich stelle die Frage trotzdem, <lacht> zieht sie die falschen Menschen an, die Politik? Und wenn ja, müsste etwas anders sein, könnte etwas anders sein, um das zu ändern?
2: Also so pauschal ist das, glaube ich, schwer zu sagen. Aber ich glaube schon, dass unser Selektionsmechanismus, das sind ja vor allen Dingen die Parteien, die dafür zuständig sind, äh, politisches Personal zu rekrutieren, ähm, anzulernen, dann ja auch zu wählen, aufzustellen und damit ja auch die die Möglichkeit zu geben, in die Positionen, in die Mandate am Ende auch zu rutschen. Ähm, das ist manchmal sehr dysfunktional, das glaube ich schon, weil, ähm, Herr Laut, Sie werden das erkennen, ja äh, in so Parteien, das geht ja nicht, also das ist ja, da wird ja nicht mit Wasche-Wattebäuchchen geschmissen, sondern das ist ja schon ein sehr, sehr robuster... Ähm, innerparteilicher Kampf um, um Positionen und vor allen Dingen dann auch um Listenplätze, der da geführt wird. Und da, das muss man erstmal durchstehen. Und es gibt eine ganze Menge Menschen, und das kennen wir, glaube ich, alle aus unserem ähm, Umfeldern, die uns signalisieren, den Job würde ich niemals machen, weil ich habe keine Lust, mich in Parteien rumzuschlagen. Ich habe auch keine Lust, wenn ich dann in den Positionen bin, mich äh, der, der öffentlichen Kritik derart auszusetzen, ähm, auch äh, gerade in Zeiten von Social Media. Ähm, Dafür muss man natürlich gemacht sein und es ist nicht per se so, dass ähm, das jetzt die Menschen anzieht, die wir am Ende da haben wollen. Wir wünschen uns ja auch immer die Menschen, die offen sind, die ähm, auch eine Weichheit haben, die, die die ihre Fühler noch ausstrecken können. Und das ist ganz, ganz schwer äh, miteinander in Verbindung zu bringen, weil man muss sich ja schützen gegen ähm die Querelen, die Kritik und und das, was da kommt. Also kein Mensch kann das ja ohne einen Schutz aushalten, würde ich mal sagen. Also die allerwenigsten ähm, schaffen das einfach so, die müssen sich schützen und das verursacht aber automatisch, dass ich, ähm, wenn ich diesen Panzer, diesen Schutz angelegt habe, nicht mehr ganz so durchlässig bin und ähm, das ist nicht optimal, sage ich jetzt mal äh, ganz vorsichtig. Und ähm, die Menschen, die bis ganz oben in die Politik kommen, das ist jetzt, wie gesagt, verallgemeinert, so verallgemeinert kann man das nicht sagen, aber ich sage es jetzt einfach nur mal der Anschaulichkeit halber etwas pauschaler. Die Menschen, die dann da oben angekommen sind, ich gehörte ja auch dazu, ähm, ja, ob das immer diejenigen sind, die wir ähm, gerade auch in Krisenzeiten brauchen, ob das immer die Krisenmanager sind, die die durch irgendwas durchgehen oder ob das eigentlich Menschen sind, die andere Fähigkeiten haben, nämlich in sich in so ein Parteisystem ähm, da nach oben äh, zu bringen und sich da auch zu halten, das geht nicht immer konform. Also ja, ich mache da so ein bisschen Fragezeichen, ob unser... Ähm, Gesamtes politisches System, zu dem gehören die Parteien, zu dem gehört aber auch das mediale System, aber auch wir alle als Bürger, weil wir ja auch ähm, mit unseren ähm, Volksvertretern kommunizieren und ihnen Reaktionen geben, ob das alles wirklich so ist, wie wir das äh, uns wünschen.
0: Und ich habe ja gesagt, das wird meine persönlichste Folge bisher, du, wa du weißt das, äh, aus, für mich persönlich ergänzend. Ich war nie unterwegs irgendwo vorderer Listenplatz oder so, ich bin auch noch gar nicht lange in der CDU, aber eben so ein kleines Beiratspöstchen. Und mein Erkenntnisprozess, auch aus der hoffner Woche, führt jetzt dazu, dass ich alles aufgebe in der Richtung, weil ich einfach verstanden habe, genau das irritiert mich so sehr, ich möchte mein Lebenszeit nicht in diesen Endlossitzungen, die letztlich zu nichts führen, das möchte ich nicht. Deswegen wollte ich nur ergänzen, also selbst das Anziehen von manchen Menschen, ohne dass es um Spitzenpolitik oder irgendwelche Ämter geht, funktioniert offensichtlich auch nur für eine gewisse Art von Mensch, zu der ich nicht gehöre. Ich will das gar nicht werten
1: hat natürlich auch etwas mit unserem demokratischen System zu tun, äh, denn das ist halt die Anforderung an Politikerinnen und Politiker in der Demokratie, dass sie vor allem eben äh, in der Kommunikation nach außen agieren müssen, äh, weil das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie erwarten. Ähm, sie erwarten, dass ihre ähm, Vertreter ansprechbar sind, äh, dass äh, sie äh, ihnen auch Dinge erklären. Äh, sie wollen ja Vertrauen äh, fassen. Und äh, dieses Vertrauen funktioniert ja sozusagen auch nur über entsprechende Offenheit ähm, und Transparenz. Und deswegen ist das, glaube ich, ein, ein ganz zwangsläufige Anforderung an, äh, einen, äh, an eine politische Person in der Demokratie. Das ist in autokratischen Systemen ganz anders. Ähm, da zählen ganz andere äh, Qualitäten. Da muss man ja nicht mit den Bürgerinnen und Bürgern großartig kommunizieren, sondern da muss man sich beispielsweise in so einem Parteiapparat, wenn wir jetzt mal sowas wie äh, die KP Chinas ähm, oder so nehmen, muss man sich durchsetzen oder man muss halt... Ähm, wenn wir faschistoide Regime nehmen, die sich ja meistens um einen Führer, um eine Führerperson herumgruppieren, dann muss man halt in der Lage sein, sozusagen seinen Platz im Hofstaat zu finden, so will ich das mal nennen. Das sind ganz andere Qualitäten, die wir da erfordern und verlangen. Und aber in der Demokratie, glaube ich, ist es unvermeidlich, dass die Bürgerinnen und Bürger von ihren politischen Repräsentanten auch erwarten, dass die sich bis zum gewissen Grade ja auch vor ihnen offenbaren. Ich will jetzt nicht sagen, nackig machen, aber ich glaube, es ist klar, was ich meine. Und ja, und wer das nicht möchte, was ja vollkommen legitim und menschlich ist, der wird es in der Demokratie auch schwer haben. Also insofern ist das schon ein Auswahlkriterium für das Spitzenpersonal.
2: Ja, und da, da würde ich gerne noch mal einmal einhaken, weil das, Herr Lords, ist natürlich vollkommen richtig. Das ist etwas, und Sie fragten ja eben danach, was kann man ändern und was kann man nicht ändern. Also unser demokratisches System sieht natürlich genau das vor, was Sie gerade beschrieben haben. Aber da gibt es ein Aber. Ähm, heute ist ja vieles, was Politikerinnen und Politiker erleben nicht mehr unbedingt das, was was notwendig ist in einer Demokratie, wenn man mal die Offenheit von von, von ihren Volksvertretern sieht, sondern wenn sie teilweise lesen, wie ähm, Medien ähm, über Politiker berichten, wenn wir sehen, was in den sozialen Medien passiert, wenn wir sehen, wie Bürgerinnen und Bürger auf Politiker reagieren, das ist ja oft einfach nur Beschimpfung, Häme, Hass. So, das ist nicht das, was in einer Demokratie erforderlich ist. Und wenn, wenn wir das reduzieren können auf das, ähm, was wir brauchen, um, um einen Politiker zu durchleuchten, um, um auch zu sehen, möchte ich den oder möchte ich den nicht, dann wäre das vollkommen in Ordnung. Ich glaube auch, dass Jedenfalls habe ich meine Kolleginnen und Kollegen immer so erlebt, dass sie mit einer sachlichen Kritik auch wunderbar umgehen können. Das ist gar nicht das Problem. Aber das Problem ist eben das, was darüber hinausgeht. Also Hass, Häme, Hetze. So, und das erleben wir leider auch, auch von den klassischen Medien, die sich so als Qualitätsmedien bezeichnen. Da geht es oft ins ganz Persönliche. Und da kann ich verstehen, wenn man sagt, das möchte ich mir einfach nicht bieten lassen. Das hat auch mit dem politischen Diskurs auch nichts mehr zu tun. Das geht weit darüber hinaus und das möchte ich einfach nicht.
1: Also ein interessanter Anknüpfungspunkt an eine oder zwei Diskussionen, die wir hier schon geführt haben, ähm, auch in diesem Podcast, eben gerade über die Rolle der sozialen Medien und über die veränderte Kommunikation äh, in der heutigen Zeit. Ähm, die, ähm, das glaube ich, können wir mal übereinstimmend festhalten, auch eine erheblich größere Belastung ähm, für Politikerinnen und Politiker ähm, darstellt, als es eben früher der Fall war, wo es genau definierte Kommunikationskanäle gab auf denen man sozusagen agieren konnte und musste, aber wo natürlich auch sozusagen die, die Reaktionen, die man dann abbekommen hat, auch bis zu einem gewissen Grade überschaubar und berechenbar waren. Das ist in der heutigen Zeit verloren gegangen.
0: Da sind wir vielleicht bei inneren Antreibern, bei einem anderen Teil des Spiels, äh, eben bei den Menschen, die sich über Social Media so aggressiv und so beschimpfend und so wirklich unter der Gürtellinie äußern. Äh, das tun ja auch nicht alle. Also auch da gibt es ja gewisse Motive, die haben jetzt die technische Möglichkeit. Gut, das hat sich geändert. Also insofern gab es das früher sicherlich auch, war nur einfach der Kanal nicht da. Gleichzeitig treibt diese Menschen ja auch etwas an. Das muss ja eine Demokratie nicht so sein. Und es gibt viele, die es eben, wie gesagt, nicht tun. Und da äh, würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, äh, Frau Soding, Sie sind ja auch sehr interessiert und auch aktiv eingesetzt in Bezug auf Bildung und ähm, überhaupt, wie unsere Gesellschaft sich ähm, weiterentwickeln kann, wäre nicht da auch eine zentrale Frage, wie schaffen wir es denn als Gesellschaft, uns weiterzuentwickeln, auch in Bezug auf, jeder versteht sich besser selbst, seine eigenen Antreiber und damit auch die Toleranz gegenüber anderen äh, wachsen zu lassen. Also wenn ich lerne, jetzt ein bisschen wieder an Hoffmann andockend, zu erkennen, welche Muster und Konditionierungen treiben mich eigentlich, wonach bin ich eigentlich gesteuert und warum bin ich zum Beispiel so aggressiv, wenn irgendwie ein Politiker da etwas sagt, was mir nicht passt. Ich muss ja nicht so aggressiv sein, das hat ja auch was mit diesen Mustern zu tun. Also gibt es nicht da irgendwo eine Möglichkeit, dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln und in Folge vielleicht auch das politische System sich ein bisschen weiterentwickelt.
2: Also das wäre natürlich
0: sehr wünschenswert,
2: also wenn wir alle als Menschen schon mal die einfache Wahrheit verstehen würden, dass Wut und Zorn und Aggression, die wir gegen andere richten, sich immer gegen uns selbst richtet. Also wenn das schon mal sich durchsetzen würde in, in, in weiten Teilen unserer Gesellschaft, ich glaube, dann wäre unsere Gesellschaft sehr viel friedlicher, das wäre schon mal gut, aber auch sowas Praktisches werden Sie vielleicht auch kennen. Wenn wenn ich damals, in, in, als gerade auch als Bundestagsabgeordnete, aber auch als Bürgerschaftsabgeordnete, teilweise wirklich hasserfüllte Mails bekommen habe, dann sind mir die oft von meinem Büro gar nicht vorgelegt worden. Manchmal kam aber doch was durch. Und dann habe ich mir manchmal den Spaß gemacht, zu antworten. Und zwar sachlich. Dann, ähm, vielleicht kennen Sie das Phänomen, kam fast immer eine Antwort zurück, die äh, entschuldigend war. Also ich glaube, da ist Folgendes passiert. Da hat jemand mir eine wütende Mail geschrieben, bekam eine sachliche Antwort, stellte dann fest, oh, da sitzt ja eine, ein Mensch, eine Person und die antwortet mir jetzt und mein Ton, den ich zuerst an diese Person gerichtet habe, war völlig deplatziert und dann äußern die das auch. Also, ich glaube, das ist auch das Problem mit, mit, mit Social Media. Da ist einfach diese Distanz, die technische Distanz, dass manche einfach gar nicht mal auf die Idee kommen, dass das ein Mensch ist, den die da ansprechen. Und wenn sie das dann aber merken durch eine Reaktion, dann haben sie sofort die Wogen geglättet. Das kann man jetzt nicht flächendeckend machen, das äh, wäre zu aufwendig, aber das ist ein Phänomen.
1: Naja, ja, die Leute brüllen gefühlt in den leeren Raum hinein. Und es ähm, ist erstaunlich, ähm, wie sozusagen diese Entmenschlichung der Kommunikation durch die Technik ähm, äh, im Unterbewusstsein stattfindet, obwohl ja jeder weiß, dass sich hinter dem Social-Media-Profil, das man da beispielsweise attackiert, ein Mensch verbirgt. Also wenn man einen Moment darüber nachdenkt, muss man das ja wissen. Aber ganz offensichtlich findet dieses Nachdenken im Falle solcher spontanen Wutreaktionen nicht statt.
0: Aber diese Spirale, die es dann nimmt, dass das wiederum bedeutet, dass das politische Geschäft nochmal härter wird und dadurch vielleicht wieder ähm, eine andere Art von Menschen in die Politik gezogen werden, die genau das durchhalten, um irgendwo auf die, äh, die Spitzenposition überhaupt zu kommen. So ganz gesund klingt es trotzdem nicht. Also aber zumindest das System zu verstehen ist ja auch schon mal der erste Schritt.
1: Nein, ich glaube, das ist auch ähm, ein Teil der Erklärung für diese populistischen Bewegungen, die wir überall sehen die ja gerade im digitalen Bereich, gerade im Bereich Social Media ähm, sozusagen ihre Anhängerschaft auch ähm, rekrutieren. Und das ist natürlich ähm, für ähm, alle diejenigen, die sozusagen auf den klassischen demokratischen Wegen unterwegs sind, auch sehr frustrierend, äh, wenn man dann eben feststellt, ähm, dass... Populisten mit äh, ja, brutal vereinfachenden, um nicht zu sagen hetzerischen Parolen, äh, je nachdem, äh, eine solche Gefolgschaft rekrutieren können. Und man selber, ich sag mal, katzt sich auf dem sachlichen Wege ab äh, und äh, hat Mühe, äh, dagegen anzukommen. Ja, das ist ein neues Frustrationspotenzial äh, für Politikerinnen und Politiker eigentlich in allen westlichen Demokratien.
0: Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, um... Ähm ja, noch zu ergänzen, ein, eine andere Geschichte, eine andere Darstellung dessen, was unsere Gesellschaft eigentlich ausmacht. Ähm, es ist jetzt eine sehr ungeschickte. Ich versuche nach der Verknüpfung zu Ihrem neuen Buch, so Dingen nicht, weil wir das unterbringen müssen, sondern weil ähm, Sie haben uns am Anfang, kurz bevor wir aufgenommen haben, ein bisschen davon erzählt. Und äh, für mich passt es gerade ganz gut, wenn Sie davon ein bisschen erzählen, wovon handelt das Buch, was ist das für ein Buch, weil das auch dazu passt, mal einen anderen Blick auf wie ticken wir eigentlich? Was treibt uns eigentlich in der Gesellschaft? Auch noch mal gehen. Das ist ein Buch, was ich als Co-Autorin
2: mit Sabine Kückler äh, geschrieben habe. Unter ihrem Namen erscheint das Buch aus. Es das heißt, ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Und Sabine Kückler ist vielen noch äh, sehr bekannt durch ihr 2005 erschienenes Buch Dschungelkind. Also sie ist das Dschungelkind. Sie ist ähm, im, äh, bei einem damals unentdeckten Stamm mit ihren damals mit ihren Eltern und zwei Geschwistern in Westpapua aufgewachsen, also ohne Elektrizität, ohne ähm, fließendes Wasser, also wirklich, ähm, ja, im Dschungel, ganz, ganz tief drin. Und äh, ist mit 17 in die Schweiz gekommen, in der Mädcheninternat, hat extreme Schwierigkeiten gehabt, sich hier anzupassen, also einen Wahnsinnskulturschock erlebt. Ähm, ist dann nochmal ähm, 2012 zurück in den Dschungel gegangen für fünf Jahre. Äh, sie ist sehr krank geworden, hat äh, Heilung gesucht. Und über diese Zeit ähm, ist dieses neue Buch entstanden. Und sie hat in der Zeit nicht nur Heilung gefunden, sie hat auch wahnsinnig, wahnsinnige Abenteuer im Dschungel erlebt, die sehr, sehr lebenswert sind. Ähm, sie hat aber auch ähm, gelernt, durch die lange Zeit, die sie noch mal in die Kultur ihrer Kindheit zurückgegangen ist, ähm, zu verstehen, ähm, wer sie eigentlich ist, warum sie diese großen Anpassungsschwierigkeiten hatte, wie die beiden Kulturen auseinandergehen, wie äh, unterschiedlich die Identitäten der Menschen sind. Also äh, ja, sie hat äh, verstanden, äh, wer sie eigentlich ist. Sie ist auf der Suche nach ihrer Identität gewesen. Und da konnte man einfach sehen, wie ähm, stark auch kulturelle Unterschiede sind, wie wenig wir oft auch in unserer Gesellschaft ähm, noch dahin gucken können, wie wir wie oft auch gar nicht mehr in der Lage sind, festzustellen, wie andere Kultur ticken, warum sie eigentlich so ticken, uns auch darauf einzulassen, äh, weil wir einfach sehr stark auf unserem Standpunkt sind und mit unseren Standpunkten und Werten auch Dinge ähm, bewerten und, und messen, die die ganz anders sind. Und äh, dieses Buch kann uns beibringen, da vielleicht auch mal es zuzulassen, mal ganz andere Standpunkte einzunehmen und zu so auch ganz neuen Erkenntnissen.
0: Fast bei dem, was du gerade angesprochen hast, der, die Herausforderung der Zeit, eben die Populisten, äh, Migrationspolitik, äh, unsere Integrationsherausforderung, vor, vor der wir stehen, genau das würde uns gut tun, wenn wir da äh, das mehr könnten.
1: Das hört sich fast schon nach einem guten Schlusswort an. Ne? Ja, vielleicht
0: ein bisschen pathetisch.
1: Wenn ich noch ein bisschen Pathos draufsetzen darf, dann könnte man ja auch sagen, dann sollte das aber weiter unser innerer Antrieb sein, es eben all denen, die versuchen, Politik mit Vereinfachung, Hass und Hetze zu gestalten, entgegenzutreten. Auch das ist vielleicht nicht der schlechteste Antrieb für diejenigen, die sich weiterhin in der Demokratie für, in und für die Politik engagieren.
2: Ja, und das gilt für alle, also für die Politikerinnen und Politiker, aber auch für uns Bürgerinnen und Bürger, die in einem demokratischen System leben wollen, für unsere Journalisten, die über das politische System berichten. Also das ist schon sehr breit gefasst und da sollten wir vielleicht alle so ein bisschen gucken, was wir da eigentlich tun und was uns da lieb und teuer ist.
1: Das stimmt, weil die Politik schafft das auch nicht alleine. Politik Nein. ist auch ein Spiegelbild der Gesellschaft.
2: Ganz genau. Am Ende
1: hat jede Gesellschaft auch die Politiker und Politiker, die sie verdient. Und insofern sind das auch kommunizierende Röhren.
0: Das hätte ich jetzt nicht schöner sagen können. Ich also, brauche den ganz, ganz herzlichen Dank, sagen wir, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für dieses spannende Gespräch. Ich danke Ihnen. Alles Gute.
1: Auf meiner Seite. Herzlichen Dank und alles Gute. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Oder wir hören uns wieder, wenn es heißt, lass uns über Politik reden.
0: Genau. Bis dahin, eine gute Zeit. Thank you.